0: Les amis, bienvenue sur ce podcast. J'aimerais tout d'abord féliciter Christopher qui vient de m'annoncer qu'il avait passé le cap du 1 million de vues sur sa vidéo YouTube. Bravo à toi, Chris. Merci, Meryl. Comment vas-tu Je suis en pleine forme. En fait, non, je ne suis pas en pleine forme parce qu'on est en pleine transition entre septembre et octobre. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des coups de fatigue. On en parlait justement en off, mais le changement de saisonnalité, c'est. Euh, on arrive dans une période où voilà, il fait un peu plus gris, il fait un peu plus froid... Là, hier, j'ai mis pour la première fois ma, mon manteau, j'ai mis des sièges chauffants parce que je suis un peu frileux et il y a un petit rhume. Voilà, j'ai pas envie de me plaindre, mais j'ai juste envie de vous dire que si vous, avez, si vous êtes fatigué, si vous êtes dans un rythme un peu plus lent, que vous avez un peu plus de mal à vous lever, ben juste vous n'êtes pas seul
1: il euh, y a au moins Meryl Camus qui est dans l'aventure euh, <rire> avec vous. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'ai du mal à me rendre compte parce que comme, euh, comme je disais moi je suis papa depuis 10 jours donc je ne sais pas si la fatigue est liée au temps ou au bébé mais c'est vrai que je, je comprends ce, ce point de vue et euh, bah, j'ai pas envie de te déprimer Meryl mais sache que dans moins d'un mois euh, on va changer d'heure et qu'il fera euh, noir encore plus tôt <rire> donc ça ne va, euh, va pas aider au moral mais euh, c'est pas grave puisque euh, on n'a pas besoin de l'extérieur pour se motiver si on est capable de se motiver de l'intérieur euh...
0: et le business c'est des cycles où, de toute façon donc il faut aussi s'écouter, accepter de se dire bon des fois j'ai un, un coup de barre c'est pas grave, euh, demain ça ira mieux et, et d'ailleurs je, enfin, je sais pas comment vous fonctionnez, moi ce que, ce que j'aime bien faire c'est quand j'ai de l'énergie j'attaque les tâches où ça demande, demande de la réflexion de l'implémentation et j'y vais à fond et j'ai toujours une, une sorte de, de to-do list de secours que je peux abattre même quand je suis un peu fatigué Genre, répondre à quelques emails, donner quelques instructions, valider telle ou telle chose, euh, trier mon Google Drive, trier mon ordinateur, relire mes notes, tout, tout ça, lire aussi, même si j'aime bien être clair d'esprit pour lire, bah tout ça, c'est ce que je mets dans ma to-do list de réserve, ma to-do list de quand j'ai plus trop de batterie dans ma réserve d'énergie.
1: Les choses sont faciles à, à j'allais dire, analyser, non, à assimiler.
0: Ouais, ouais tout à fait. Puis bah voilà, après, c'est une question de, de chronotype aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais il y a différents chronotypes. Euh, je ne sais pas à quel point c'est fiable, mais en gros, il euh, euh, y a des personnes qui sont plutôt ours et qui, du coup, euh, vont avoir besoin de beaucoup de sommeil et être plus efficaces plutôt en fin de matinée. Il y a les loups qui sont davantage nocturnes. Donc, c'est pareil, quand il euh, y a le Miracle Morning qui sort et qui est un best-seller mondial, et toi, tu te dis « bah ok, je vais me lever à 4h30 du mat', alors qu'en fait, ton chronotype, c'est loup et que tu es créatif et efficace la nuit », il bon bah y a un énorme décalage et euh, en fait tu ne devrais pas faire un Miracle Morning tu devrais faire un Evening euh, un Miracle Evening <rires> voilà, voilà chronotype ours louche c'est plus qu'il y a je crois qu'il y a dauphin je ne sais pas quoi mais euh, c'est important aussi de se, de se connaître et d'aller à son rythme et il y a son rythme dans la journée donc avec les chronotypes mais il y a aussi son, son rythme au niveau des saisons il y a des cycles il y a des, des moments où tu pètes le feu voilà, tu reviens de séminaire il fait beau tu es en forme tu es, es content tu, tu fais du sport bah voilà, la, tu vas y aller à fond puis après, tu as un petit passage à l'automne ou l'hiver ou tout ça, Ou pendant une semaine, tu vas avoir un petit rune, tu vas être crevé. Bon, bah c'est pas grave, tu, tu lèves un peu le pied et, et tu, tu reviens d'attaque après. Juste respecter ces rythmes comme ça.
1: Euh, c'est un très bon conseil pour, pour démarrer ce, ce podcast. Euh, autre chose qu'on a vu ensemble avec, euh, avec Myril, c'est que, euh, voilà, si vous voulez vous faire connaître sur, sur les différentes plateformes, actuellement, ce qui est indispensable, c'est la vidéo. La vidéo, c'est vraiment l'élément incontournable. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais actuellement, sans vidéo, vous n'irez pas bien loin. Alors pour faire de la vidéo, il y a plusieurs plateformes. Il y a, euh, il y a Instagram, Instagram qui avant était vraiment une plateforme d'image et là son, son créateur est vraiment euh, focalisé sur, euh, sur euh, mettre en avant les créateurs de contenu, que euh, tous ceux qui fassent des vidéos originales euh, soient bien plus mises en avant. Donc même Instagram, vraiment qui est le réseau social euh, des photos bah, va devenir de plus en plus euh, sous format vidéo. On a aussi TikTok. TikTok qui est la grande tendance actuellement pour, pour faire des vidéos. On a YouTube qui est, qui est vraiment le, le premier sur, sur le marché. Nous, on va se focaliser aujourd'hui principalement sur YouTube pour une raison simple, c'est que Instagram et TikTok, si vous postez des vidéos, c'est bien. Mais concrètement, les vidéos que vous postez sur Instagram et TikTok aujourd'hui, dans un an, un an et demi, il y a très peu de chances qu'elle soit encore euh, bien visible, puisque les gens dans sur ces plateformes-là euh, se concentrent vraiment sur ce qui est récent, etc. L'algorithme met vraiment en avant les choses récentes. A contrario, YouTube, c'est une des seules plateformes où euh, une fois que vous avez posté le contenu au lieu de mourir à petit feu et continue de grandir avec le temps et en tant qu'entrepreneur c'est euh, des, des tâches comme ça qui sont importantes de dire ok la, la tâche que je fais une fois bah, si elle peut me servir pendant des mois et des années bah, ça me permet de grandir euh, beaucoup plus rapidement et de par sa, son infrastructure YouTube permet ça et pour l'instant moins TikTok et Instagram. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de vidéos sur Instagram ou TikTok, mais tout dépend de la stratégie. Si c'est une stratégie court terme et euh, de, de poster beaucoup de vidéos dans, dans, dans un futur proche, bah Instagram et TikTok et même YouTube sont bien pour ça. Mais si vous voulez que ce soit des vidéos qui puissent être utilisées encore, encore dans les mois et, et les années à venir, YouTube est la, la plateforme parfaite pour ça. Et en fait, on peut
0: tout à fait faire les deux. Tu peux avoir une stratégie de contenu pilier les contenus piliers, c'est des contenus qui vont durer dans le temps. Donc typiquement, les vidéos YouTube, c'est parfait. Je reçois encore des commentaires sur ma vidéo euh, « Comment regarder les gens dans les yeux
1: ». C'est vrai.
0: Aujourd'hui, j'enseigne des tunnels de vente et le storytelling. <rire> c'est quoi le rapport <rire> euh, Et pourtant, euh, voilà, cinq ans plus tard ou plus, je ne sais même pas combien de temps elle a été diffusée, euh, j'ai encore de, de, des vues sur ces vidéos-là. Et, euh, et c'est vrai que, que, que c'est la seule plateforme où tu peux t'absenter et continuer d'avoir une croissance sur la chaîne. Ça, ça je trouve ça fou. Donc, typiquement, les vidéos YouTube, c'est génial pour avoir des contenus piliers. Euh, je crois que les articles de blog, c'est sous-coté aussi. Quand tu arrives sur un site et que tu as la possibilité de consulter trois guides ultimes sur des sujets précis, bah, ça a énormément de valeur. Je ne suis pas un grand consommateur d'articles de blog, mais à la dernière fois, je suis allé sur, sur le site de Scott Holford, donc un marketeur américain de, de, de renommée, et, euh, et je me suis surpris à poncer son blog euh, ou plutôt son site, c'est un, un peu les deux, où vraiment, il disait, bon, voilà, euh, vous voulez mettre en place une stratégie de omniprésence, voici tout ce que vous devez faire, et puis c'était un gros article, et c'était un contenu pilier. Donc, article de blog, mais pas juste billet de pensée, je parle vraiment de guide. Donc, guide sur un blog, à vidéo YouTube pilier, euh, la newsletter aussi, c'est pas mal, euh, le podcast aussi, qui est, qui est relativement evergreen, ça, c'est là, ça va être vraiment vos contenus pilier. Et ensuite, bah, ce que tu peux faire, c'est euh, créer des contenus courts où là ça va être beaucoup plus explosif pour aller chercher de, de l'audience donc les réels les TikTok etc et, et là toute cette audience là après tu peux diriger cette attention vers tes contenus piliers et ces contenus piliers tu peux les diriger ensuite vers, vers ton site tes funnels etc donc on a déjà deux manières de créer du contenu contenu long pilier et contenu court explosif et la troisième manière c'est qu'une fois que tu as validé l'intérêt des gens pour tes différents contenus tu vois ce qui marche euh, là, dans, dans un troisième temps, tu peux envoyer de la pub pour
1: accélérer tout ça. C'est ça. Euh... Un, un, un avis personnel. Alors, certains mettent le, le, le curseur où ils souhaitent. Euh, à partir du moment où vous mettez 100 euros par jour dans la publicité, donc ce qui équivaut à 3000 euros par mois. Euh, bah grâce à la visibilité apportée par la publicité le fait de créer des contenus comme ça euh, est un peu moins important mais tant que vous n'êtes pas à 100 euros par jour pour moi c'est indispensable de vraiment beaucoup se concentrer sur le contenu organique et euh, justement à chaque fois que vous postez une vidéo ça vous permet à ce qu'un inconnu puisse enfin, vous démontrer votre compétence en direct sur un sujet. Euh, voilà votre expertise. Et ça, ça va permettre aux gens euh, de s'accrocher. Euh, c'est aussi pour ça que les webinaires fonctionnent aussi bien parce que quelqu'un qui va regarder un de vos webinaires pendant une heure et demie, c'est équivaut à si pendant une heure et demie, il ponçait toutes vos vidéos YouTube. Sauf que là, il est concentré à un moment donné. Donc, le trafic payant, permet euh, justement d'accéder au webinaire si vous si vous faites par webinaire. Mais si vous n'avez pas encore le budget pour le trafic payant, le fait de faire euh, régulièrement des vidéos YouTube va avoir le même effet qu'un qu webinaire. Quelqu'un qui regarde euh, 6-7 vidéos de vous euh, où vous parlez d'un sujet précis où, euh, où vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, encore une fois, le but n'est pas si vous vendez une formation de donner tout en gratuit sur YouTube, mais le fait de donner euh, voilà de montrer pourquoi vous êtes expert sur le sujet et, euh, et tout ça. Et ben au bout de 6-7 vidéos, bah, si à chaque fois vous mettez un appel à l'action vers un produit spécifique ou autre, bah, la personne aura eu le temps de se donner un avis sur vous si vous êtes bon ou pas dans ce domaine et si oui ou non, c'est une bonne chose d'intégrer le, le produit que vous avez avant.
0: Il y a une autre révélation que j'ai eue vis-à-vis euh, -vis de tout ça, c'était euh, en consultant le contenu de Sam Ovens. Euh, Sam Ovens, je suis très fan de, de ce bonhomme-là, c'est un, un autre marketeur américain et, et voici ce qui s'est passé. Je suis tombé sur une pub de lui un jour, j'ai consulté son webinaire un jour, et je n'ai pas acheté son produit sur le coup. D'accord Et en fait, je n'avais pas envie de recevoir davantage d'emails, de, donc je me suis désabonné de sa, sa newsletter. Donc, qu'est-ce qui lui reste Il a continué de me retargeter via ses pubs, c'est-à-dire que je continue de voir ses pubs de, de relance. Ce n'était plus des pubs pour dire, découvrez Sam et c'est ce qu'il propose. C'était des pubs pour dire, hé, hey, tu as vu ce que je propose Maintenant, si tu veux acheter, je te rappelle que j'existe. C'est ça le retargeting, hein, souvenez-vous. Donc du coup, il ne restait plus que ça. Mais ce qui m'a réellement converti et rendu fan de Sam Ovens, ce n'est pas sa newsletter du coup, ce n'est pas son webinaire, c'est encore moins son produit parce que je ne le connaissais pas encore à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a converti Eh bien, c'est ses vidéos YouTube, sa chaîne YouTube. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est que souvent on pense à la vidéo YouTube pour acquérir des nouveaux prospects, sauf que moi Sam Ovens, je ne l'ai pas découvert sur YouTube. Il n'a pas du tout des vidéos qui sont propices à l'algorithme. L'algorithme, tu vas avoir des vidéos un peu un peu sensationnel, lui c'est euh, très pragmatique, très, très ingénieur parce que c'est son profil, donc il, il s'en fout du tout il s'en fout de l'algorithme, il veut juste euh, créer du contenu pour sa liste email donc je ne l'ai pas découvert avec, avec euh, sa chaîne YouTube, par contre une fois que j'ai découvert via la pub et que j'ai découvert son univers là je me suis dit, bah attends je vais regarder un petit peu ce que le bonhomme y fait je suis allé sur sa chaîne YouTube j'ai mis 3-4 vidéos dans ma liste à regarder plus tard, je les ai regardées, ça m'a plu donc, je suis retourné sur sa chaîne, je l'ai poncé et ce qui s'est passé, c'est que même si je le suivais nulle part ailleurs, j'ai poncé sa chaîne YouTube et je me suis auto-closé. Je me suis auto-convaincu de sa qualité et il m'a éduqué à mon rythme, moi, euh, pendant le temps que, que je consultais sa, sa chaîne YouTube. Donc, ce que je retiens, que je retiens de ça, là, le déclic que j'ai eu en, en me disant ça, c'est que YouTube, ça peut être puissant pour de l'acquisition, pour se faire découvrir auprès d'une nouvelle audience, mais on pense pas assez souvent à utiliser YouTube pour nurture les leads. Euh, nurture fidéliser. en français, je sais pas comment, comment on dit Fidéliser, non Ouais, fidéliser, c'est plus entretenir la relation. Tu vois. <rire> nurture, c'est comme euh, comme toi avec ton avec ton enfant, en prendre soin. Donc <rire> euh, là, YouTube pour euh, simplement pas forcément se faire découvrir, mais avoir des vidéos vers lesquelles leur envoyer ta liste email ou ou pour que les gens euh, découvrent ton univers. Donc là, dans, dans ce podcast, on, on parle pas exactement de ce qu'on a fait dernièrement avec YouTube. L'idée ici, c'est de vous partager plutôt euh, euh, ce qu'on envisage de faire dans, dans les prochains mois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je, que je vois mon approche de la création de contenu, de
1: faire de l'acquisition, mais aussi du, du nurteur, quoi. Ouais, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, bah, N'hésitez pas à dire euh, d'ailleurs dans les commentaires si, euh, si vous-même vous avez une chaîne euh, YouTube ou alors euh, savoir si, euh, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube ou pas de vidéos dessus ou pas assez, bah, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche euh, là de, de sortir une vidéo la semaine prochaine Et c'est vrai que euh, les, les, les algorithmes permettent ça. C'est vrai que c'est un très bon point hein, ce, ce que tu as dit Myril, c'est euh, Pareil au niveau des, des, des newsletters, vous capturez des mails, etc. Et au bout d'un moment, on ne sait pas quoi dire. On, a, on en a marre de donner toujours le même appel à l'action qui est regarde cette page de vente ou regarde ce webinaire si vous qu'un seul produit. Le fait de, de, de poster justement régulièrement des vidéos, eh ben, ça peut permettre de faire un mail. Et grâce à cette base mail, vous allez pouvoir du coup dire euh, si la vidéo vient de sortir à 18h, vous envoyez le mail à 18h aussi. Et comme ça, bah, toute votre liste mail va regarder euh, en... Directement à la vidéo et l'algorithme YouTube va se dire oula s'il y a d'un seul coup 200 personnes qui sont précipitées sur sur la vidéo bah c'est peut-être qu'elle est intéressante donc je vais euh, je vais la mettre plus en avant donc ça permet de faire d'une pierre deux coups euh, entretenir la relation que vous avez par mail et euh, et, et l'appel à l'action au lieu que ce soit un appel à l'action entre guillemets agressif en mode « j'ai quelque chose à vendre et bah ça peut être quelque chose de gratuit à regarder pour à, apporter de la valeur et, euh, et créer du contenu
0: le, le problème de, de l'appel à l'action, effectivement, c'est que des fois, c'est toujours euh, identique. Et euh, l'audience s'enlace. C'est ça, l'audience la, s'enlasse. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le travers inverse, à savoir envoyer des mails uniquement pour promouvoir votre contenu. Ne euh, pas je, oser vendre, effectivement. Ça, je, je crois vraiment que là, les emails, c'est utile pour du coup avoir une force de frappe et rediriger les gens vers ton contenu. Mais je veux dire, si tes emails renvoient vers ton contenu YouTube, euh, vers des vidéos un peu sensationnelles, et que le but de ces vidéos sensationnelles, c'est de renvoyer vers tes vidéos un peu plus piliers, qui sont des guides, et que le but de ces vidéos piliers, c'est de les faire s'inscrire à ta newsletter, bah on a fait une boucle. Et ça ne fait pas sens. Donc, à un moment donné, dans ta newsletter, tu ne dois pas juste renvoyer vers du contenu pour fidéliser, tu dois aussi vendre, comme tu l'as dit. C'est euh, ça. Et
1: C'est de faire un mix des deux. Ce n'est pas 100% vendre, ce n'est pas 100% ramener sur, euh, sur YouTube, c'est de faire un mix, euh, un mix intéressant. Alors après, pareil... Euh... Ça, c'est peut-être plus un peu plus technique, mais si vous êtes capable de, de pouvoir trier votre, votre base mail, à savoir qui ouvre régulièrement vos, 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 vos mails, qui ne les, les ouvre pas assez, ça permet de, de rediriger vers l'un ou l'autre contenu suivant à quel point les gens sont, sont déjà fidèles à vous. Si les gens ouvrent tous vos, vos mails, bah, peut-être que la prochaine étape, c'est directement de leur vendre. Par contre, si vous avez affaire à quelqu'un qui ouvre que très peu ou se désintéresse, le fait de le ramener vers des vidéos YouTube pour, pour, pour construire cette relation, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, qu qu qu'est-ce euh, qu'on dit dans les vidéos YouTube bah, C'est ça la grande question. Ce qu'on dit dans les vidéos YouTube, c'est un teaser finalement de, de l'après, de, de, de ce qu'on peut faire. Donc, euh, alors, on avait un débat par rapport, euh, par rapport à ça, Meryl, parce que moi, j'avais dans ma tête, c'était euh, sur YouTube, tu dis le pourquoi et, euh, et, euh, et de l'autre côté, entre guillemets, quand les gens achètent ton produit, tu pars sur le comment. Et toi, tu m'avais dit, non, l'idée, c'est d'apporter le maximum de... limite quasiment tout donné sur le gratuit. Et ensuite, sur le payant, ce qui va se passer, c'est parce que les gens payent, même si les conseils sont similaires ou autres, ils vont beaucoup plus euh, l'appliquer. Et, 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 et c'est vrai, puisque souvent, on a tendance à dire que ce qui est gratuit a peu de valeur aux yeux des gens. Et les mêmes conseils, euh, offert comme ça ou, euh, ou vendu 1000 euros bah aura beaucoup plus de, de résultats mais c'est vrai que là dessus on on sait pas trop est-ce qu'on dit juste le pourquoi est-ce qu'on donne tout euh... bon, ma philosophie
0: en fait ça dépend de ce que tu, ce que tu vends euh, je crois vraiment que l'information est disponible partout et qu'il y a plein de formateurs qui donnent des conseils et qu'il y a tout sur Google et YouTube donc les gens n'ont pas besoin de plus d'informations ils ont besoin de transformation et pour avoir une transformation ils faut un contenu organisé dans une formation Mieux que ça, ce que je recommande, c'est d'avoir... Enfin, euh, ce que je recommande, ça dépend de vos business models. En tout cas, moi, ce que je souhaite faire, euh, ce que je fais, c'est euh, non seulement de la formation, mais aussi de l'accompagnement. Ça, ça me choque encore qu'il y ait juste des, des ventes de formation pure. Ça demande un tel niveau de discipline de la part de ton élève, de suivre une formation, de l'appliquer, d'avoir des résultats, que je trouve que c'est contre-productif. Enfin, c'est bien si tu vends des formations à moins de 100 euros, mais vendre simplement un cours magistral, je trouve pas assez intéressant pour donner des, des résultats. Je préfère euh, faire 10 fois euh, augmenter 10 fois le prix mais avoir un accompagnement pour motiver la personne pour répondre à ses questions pour la guider pour l'épauler pour qu'elle passe à l'action et qu'elle ait des résultats et c'est ça qui a de la valeur en gros ma philosophie c'est de tout donner en gratuit sans restriction comme ça c'est très simple tu donnes tout juste tu vends l'implémentation je te donne gratuitement l'information et ensuite si tu veux que je t'aide à l'implémenter à le mettre en, en pratique euh, là, cette fois-ci, il euh, y a un échange de valeur. Tu m'achètes mon produit.
1: Et ça, je peux vous dire qu'il y a peu de, il y a peu de personnes qui osent faire ça, puisque pour eux, enfin euh, beaucoup ont ah, de cette mentalité de, de, beaucoup ont cette mentalité de, voilà, l'information vos cher, et si je la donne, derrière, j'ai plus rien à apporter. Et le fait de, de penser comme ça, euh, bah, ça permet de se démarquer, même si, comme le dit Meryl euh, la tendance, à... enfin, Justement, ça a tendance à s'inverser. De plus en plus de personnes ont conscience de ça. Je trouve que c'est exactement l'inverse. L'information a de moins en moins de valeur, en fait.
0: Là, là, je me suis inscrit sur, au Funnel Hacking Live. Le Funnel Hacking Live, c'est quoi C'est les quatre jours de séminaire organisés par Russell Branson et son équipe de ClickFunnels. C'est un des plus gros séminaires sur le marketing au monde qui a lieu chaque année. C'est quatre jours de, de convention. Et euh, je ne me suis pas présenté euh, physiquement, je ne pouvais pas y aller cette année, mais euh, du coup, j'ai pris les, les replays, en gros.
1: Mmh.
0: Et je me dis, bah, c'est bien, il y a quatre jours, il y a des centaines de personnes qui ont accès à la formation, soit en présentiel, soit en replay. Il y en a combien qui vont appliquer ce qu'ils vont entendre et Il y a tout, c'est des gens, des gens qui, euh, les speakers qui ont atteint des, des succès phénoménaux en marketing et dans leur domaine respectif. Et pourtant, euh, même s'ils donnent tout, on ne va pas forcément avoir l'information. Donc, tout est là, juste... Euh, juste les gens n'en feront pas grand-chose. Et ces mêmes gens, moi y compris, hein, on va acheter une formation plus avancée euh, pour avoir un coaching avec des gens qui nous guident. Et après, on va acheter un mastermind qui coûte 20 000 balles pour euh, avoir... Euh... Non, mais c'est vrai, pour avoir des relations et, et, euh, et juste euh, implémenter encore plus. Enfin, Je crois qu'on a déjà parlé dans ce podcast, mais Russell Branson, il dit strictement la même chose dans ses bouquins à 7 euros que dans ses masterminds à 100 000 euros par an. Mais littéralement, et il ne s'en cache pas, et il le dit. Et je trouve que, que c'est assez logique, en fait. C'est une preuve de cohérence. C'est qu'il enseigne la même chose sous différents formats. Tu veux acheter euh, « Réfléchissez, devenir riche » en bouquin, il va te coûter quoi, 10, 15, 20 euros maximum. Tu achètes le même euh, en audiobook sur, euh, sur Audible ou je ne sais pas quoi. Il, il va valoir 20, 30, jusqu'à 50 euros, les livres audio, des fois. Tu achètes la même chose en formation, en ligne, ça va être 197 euros. Tu la même chose en coaching de groupe, ça va être 1000 euros. Tu achètes la même chose entre entrepreneurs qui débattent sur le livre euh, et qui te donnent des, des conseils concrets à implémenter, etc. Ben là, on est sur un mastermind et c'est euh, des milliers d'euros chaque année. Donc, le même contenu peut être packagé sous différents formats, sous différents prix. Et finalement, tu ne payes plus l'information, tu payes le format sous lequel il est délivré parce que suivant le format, tu ne vas pas avoir la même capacité euh, d'implémentation t'appliques plus et t'as plus de résultats au format mastermind ou coaching de groupe ou coaching privé que simple formation en ligne ou simple bouquin. Et ce qui est fou, hein, attends, j'ai pas fini là-dessus, c'est que c est, c est, je trouve ça dingue parce que les livres qui coûtent 7 euros, voire gratuits en abonnement Kindle et tout ça, c'est là où il y a la meilleure information. Je veux dire, c'est un livre qui a été écrit et réécrit 4 fois, toutes les coquilles ont été corrigées, il y a le meilleur concentré de savoir en, par nombre de mots, ça a été pesé euh, au milligramme, donc tu as tout le best-of du savoir. Donc, niveau information, on ne peut pas faire mieux qu'un livre. C'est la, la source de la source. Pourtant, il y a des formations en ligne, des coachings, des masterminds qui se vendent euh, 10, voire 100 fois le prix euh, du livre. Comment ça se fait ben Parce que le format est plus important que la formation. CQFD, voilà ce que je voulais dire, l'information ne vaut rien. Et ce sera le titre de ce podcast pour qu'il soit clivant. Qu l'information être... ne vaut rien, l'implémentation est la clé. Non, il ne faut pas dire que l'implémentation est la clé. On l'a dit maintenant, voilà, la solution, <rire> l'implémentation est la clé. Mais on ne va pas le dire dans l'accroche du podcast. Comme ça, vous dirais direz, mais ils vont faire polémique. Vont... Qu'est-ce qu'ils vont dire
1: L'information ne bon. vaut rien. C'est intéressant et moi, c'est un, des... un des hacks, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un hack, mais un des, des mindfucks, qui, qui je n'arrive pas à l'expliquer mais tu as totalement raison c'est voilà le cerveau humain est comme ça et euh, j'ai beau savoir la chose bah, le je sais pas le subconscient fait que malgré que je le sais bah je tombe toujours dans ce piège là de, de si j'ai une information plus chère je vais me dire bah ouais ça a plus de valeur alors que alors que pas forcément et
0: c'est pareil avec qui te le dit enfin, moi combien de fois ma femme m'a donné des idées en or elle m'a dit mais en fait, euh, enfin, je ne sais, sais pas si j'ai un exemple, mais ça va être du style... Euh, euh, ma femme me dit, mais tu devrais aller sur TikTok pour diffuser ton message. Je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu connais en business TikTok, <rire> c'est pour les gamins. <rire> je ne vais pas l'écouter. Et ensuite, toi, tu vas me dire, Chris, tu devrais peut-être aller sur TikTok. Et je vais me dire, ah ouais, pas, pas con. Si Chris me le dit, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et, et c'est OK, mais vu que tu me l'as dit gratuitement, le conseil, bah... Je vais pas en faire grand chose. Et après, je vais trouver un Gus, je vais lui donner 2000 euros pour vas-y donne-moi les meilleurs conseils que as, Il va me dire va sur TikTok et je fais ok là j'y vais. <rire> et quand c'est comme ça, ma femme s'en rend compte et elle me dit pourquoi tu m'as pas donné 2000 euros à moi. Je suis bah ouais c'est vrai que. <rire> et du coup avec le recul, il m'a fallu plusieurs essais erreurs comme ça. Mais au, au bout de, de quelques fois, à chaque fois elle me fait remarquer tu vois je te l'avais dit. Tu, tu, tu fais le truc six mois plus tard après que je te l'ai dit juste parce que besoin de l'entendre autrement. Donc maintenant, euh, prends un raccourci écoute-moi du premier coup. Donc c'est bien, elle a, elle a réussi à s'imposer comme une autorité. Maintenant, elle a réussi à me faire, à me faire comprendre que quand elle dit un truc, il faut que je l'écoute. Elle est maline. Hein mais du coup, <rire> maintenant, j'essaie de tendre une oreille un peu plus attentive quand elle me dit quelque chose. Mais c'est toujours pareil, c'est le cerveau humain.
1: Donc vous qui nous écoutez, si on fait preuve d'autorité envers vous, faites des vidéos sur YouTube. On va mettre une cagnotte si vous, met... si vous voulez nous envoyer 2000 euros pour que ça soit plus facile à implémenter, mais vous pouvez aussi le faire gratuitement en écoutant ce conseil. Mettez-vous euh, fa... Mettez directement à la vidéo, en particulier sur YouTube pour faire des vidéos piliers.
0: Et quand on donne un conseil, il n'y a rien de plus frustrant de, de, de voir quelqu'un qui ne percute pas. C'était déjà arrivé hein, en séminaire ou avec un client, tu es là, tu es en train de lui lâcher ta meilleure pépite, tu es en train de lui donner un conseil qui est ultra à propos pour lui et la personne, elle, elle, elle te regarde, elle hoche la tête vite fait, elle fait ouais. et sinon, boum, elle enchaîne avec une autre question ou avec un autre sujet. Mais là, tu as, as envie de te de, 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 de claquer la, de, la tête sur le sol. Parce que tu es en train de lui délivrer une pépite que toi, tu as peut-être mis beaucoup d'argent, d'énergie, d'expérience, d'essais, erreurs pour avoir ça. Tu es en train de lui donner, et tu vois que ça, ça passe au-dessus. Elle n'est pas prête à recevoir l'information, et voilà. Et du coup, j'aimerais vous donner une astuce par rapport, euh, par rapport à ça, c'est que les gens ne vont pas mettre de la valeur sur les conseil que vous allez leur donner. Euh, si vous ne leur faites pas percevoir la valeur que ça euh, dit en des termes plus clairs, il faut leur faire comprendre pourquoi c'est une pépite. Tu ne peux pas juste jeter des pépites dans la tronche des gens. Ce n'est pas très poli, déjà. Il faut leur dire, regarde, cette pépite-là, je vais te dire pourquoi c'est une pépite. Regarde, j'étais en voyage en Afrique du Sud, je suis allé dans une mine de diamants et j'y ai passé sept jours avec ma pioche sans boire ni manger, à chercher du diamant. Et un jour, j'ai croisé un, un vieux sage qui était au fond de la mine, qui était barbu et qui avait l'air d'être plein de sagesse et il m'a dit, va creuser dans cette mine. Au début, je ne voulais pas y aller, puis finalement je l'ai écouté. Je suis allé dans cette mine, tout au fond, là où personne n'allait, j'ai donné des coups de pioche et là, j'ai trouvé une pépite incroyable. Et c'est cette pépite que je voudrais te donner aujourd'hui. <rire> je ne sais pas si la métaphore fait sens, mais c'est de vraiment dire comment est-ce que vous avez euh, gagné ce conseil. Euh, en fait, un conseil, c'est soit vous l'avez obtenu parce que euh, un mentor vous a donné ce conseil-là et vous avez probablement payé ce mentor, ce mentor vous avez travaillé dur pour, avoir, euh, pour accéder à ce mentor-là. Donc là, c'est un conseil qu'on vous a donné, que vous avez payé. Ou alors, c'est un conseil issu de votre expérience et vous avez fait des erreurs et vous avez payé cher de votre temps et de vos erreurs ou de votre énergie pour l'obtenir. Mais dans tous les cas, il faut leur faire comprendre. Quand j'explique je, quand aux gens dans mon, dans mon webinaire, par exemple, euh, un truc que je leur fais comprendre, c'est... Euh, euh, comprendre que le meilleur moyen de, de vendre tes produits ou services en marketing de réseau, c'est de, de le glisser dans ta méthode. En gros, plutôt que de dire Hey, j'ai un produit à vendre, qui ça intéresse Tu dis Ok, qui a un problème Ok, t'as un problème, voici ma solution. Étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu prends mon produit de marketing de réseau. Étape 4, tu fais ça. Et tu le glisses un peu comme ça, euh, de la même manière que tu mets euh, le médicament du chien dans le pâté. C'est pas la meilleure métaphore, mais t'as compris l'idée. Tu fais passer la pilule comme ça. Eh bien euh, ça pour leur faire comprendre, je leur dis bah, un jour j'étais chez, chez le coiffeur et euh, il me coiffait et puis il m'a dit ah euh, t'as les cheveux un peu fins je, ah ouais je suis revenu ah t'as les cheveux un peu fins je suis revenu troisième fois il me dit euh, moi ce que je fais euh, quand j'ai les cheveux fins c'est que je mets un produit pour avoir les cheveux plus épais je, ah ok la fois d'après je dis ah je vais prendre ton produit ma femme veut que tu prennes euh, le produit pour épaissir les cheveux il me donne la boîte et tout il me fait essayer c'est trop bien et après je lui dis c'est combien il me dit c'est 120 balles. je lui dis il y a pas moyen <rire> et, et finalement, je repars quand même avec la putain de boîte. Non, mais ça, c'est une vraie histoire. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Et, et, <rire> et franchement, j'avais la boîte. Et je me dis, putain, elle est quand même bien présentée, la boîte. Et il commence à me mettre des gouttes et tout. Et il me dit, ah ouais, c'est une cure de trois mois. Je dis, d'accord, et tout. Mais vas-y, je le prends. De toute façon, ma, ma femme m'a dit, vas-y, demande-lui. Et j'ai appris plus tard que Charlotte m'a dit, bah, jamais je t'ai dit de, de faire ça. Je te dis, ça serait bien, mais je t'ai pas dit, fais-le. Moi, dans ma tête, c'était faut que je le prenne, donc euh, j'y suis allé, je savais d'avance que, que je l'ai acheté, donc j'essaie beau packaging, tout ça, et après un moment il me fait, euh, et je lui dis, euh, et du coup c'est combien Je me suis dit, bah voilà, 30 jours, 30 euros, je sais pas, j'étais naïf, il me dit, euh, ah bah attends, je vais te chercher l'étiquette, il me présente la boîte, il me fait voilà, je regarde, <rire> 120 balles, je <rire> fais c'est 120 balles pour les trois mois, fais, non c'est 120 balles pour la boîte de 30 jours. Je... Ah
1: <rire> putain, ouais, ouais.
0: j'étais pas prêt psychologiquement à lâcher 120 euros chez le coiffeur. Je veux dire, mes cheveux, je les coupe toutes les cinq semaines. J'ai pas spécialement envie d'en prendre spécialement soin. Mais bon, là, c'est pour aller aux bulles, et avoir les cheveux plus épais. Mais bref, tout le... ça, on s'en fout. Toujours est-il que euh, que j'étais déjà vendu avant de l'acheter et qu'il m'avait glissé son produit comme ça entre entre les. Il si avait, si avait
1: commencé ça. par dire toi, regarde cette boîte à 360 que j'ai à vendre, il te la faut. Exactement. Mais là, il a commencé par démontrer que tu avais, avais un besoin. Afin à de comprendre que tu avais un besoin et lait ta mis face au bon produit.
0: Exactement. Et ce que je voulais dire, c'était que du coup, des fois, j'utilise cette anecdote du coiffeur pour illustrer mon point. Des fois, j'utilise l'anecdote de, de quand j'étais surendetté et que c'est un séminaire avec les conseils que, que j'ai eus et qui m'a sauvé la vie pour mettre de la valeur sur se former. Ça peut vous changer votre vie. Quel que soit le conseil que vous voulez donner, enrobez-le d'une bonne histoire. Et je terminerai là-dessus. C'est que j'appelle ça la théorie du M&M's. La théorie du MM, c'est quoi C'est que vous avez la pépite, vous avez le conseil à donner. Euh, ça, c'est la cacahuète. Sauf que si vous donnez juste la cacahuète, c'est plus un MM, c'est juste une pauvre cacahuète que vous jetez à la gueule des gens. Et encore une fois, c'est mal poli de jeter des cacahuètes à la gueule des gens. En revanche, une cacahuète qui est enrobée de chocolat, avec un bon storytelling, une bonne histoire, des métaphores comme celle-ci, pourquoi pas, eh bien là, c'est plus une simple cacahuète, c'est un MM, c'est avec du chocolat. Donc, c'est pour ça que je suis contre les résumés de livres parce que vous avez juste les cacahuètes, vous n'avez pas le chocolat, alors que les pépites ne suffisent pas. Une pépite qui n'est pas prête à être absorbée, à être reçue, ça ne suffit pas. Il faut l'enrobage. Parce que la, la puissance d'un livre et la puissance des histoires, c'est que ça vous fait changer votre vision des choses. Ça fait changer votre état d'esprit. Si vous donnez juste un conseil, vous avez juste le conseil, mais vous n'êtes pas préparé mentalement à l'implémenter. Tandis que si on fait passer par le processus de comment est-ce que ce conseil peut vous aider et qu'est-ce qu que ça a coûté à la personne qui vous donne le conseil de le faire, là, ça change tout. Donc c'est pour ça que je suis très très fan de la théorie du M&M's et ça peut saouler certaines personnes qui disent non mais viens-en au, viens au but, donne lui une to-do list, une, une liste de 15 choses à faire. Mais je peux le faire et ça, tu vas avoir un pic d'endorphine parce que tu vas avoir une liste de plein de choses à faire et tu vas être, ça va être cool pour toi et tu dis voilà, là je me sens bien. Mais la vérité c'est que si tu veux une transformation, je dois changer tes croyances à la racine, te faire comprendre l'intérêt de tout ça à la racine et pour ça, il faut du chocolat, il faut du storytelling, pas juste des cacahuètes. J'en ai fini.
1: Eh bien, je pense que c'est un épisode euh, plein de conseils, plein de... J'espère que ça vous a amené des déclics et que à l'issue de ce, cet épisode, vous allez penser à des choses différemment, vous allez faire des choses différemment dans, dans votre business. C'est aussi à ça que sert ce podcast 1, 2, 3, business, c'est vous faire réfléchir sur quel est votre business actuel. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas ou des choses que vous faites mal, euh, sans doute parce que vous ne les connaissiez pas ou n'aviez pas... Mis de valeur dessus conscience dessus, et on vous aide à, à conscientiser tout ça. En tout cas, ça a été un plaisir euh, de partager ce, ce podcast avec toi, Meryl, et merci pour, pour tous les conseils que tu as pu euh, délivrer euh, aujourd'hui. Ça a été un plaisir, mais maintenant je suis énervé.
0: <rire> je <te rire> merci pour votre attention. Pour <rire> <rire> merci pour votre écoute. Voilà, à chaque fois, je parle de la méthode, du mode KitKat et de la théorie du MM, ces gens vont penser que. Je pense qu'elle a bouffe, mais bon, c'est comme ça. Passez une excellente journée, mettez les choses en pratique, racontez euh, des, des histoires pour faire passer les cacahuètes et, et tout se passera bien. À très vite, tout le monde.
1: Et n'hésitez pas à partager cet épisode à, à vos amis si ça les a intéressés. Plus on est une grosse communauté et plus ça va nous motiver à faire encore et encore des épisodes. On vous dit à très vite. Ciao, ciao, tout le monde.
0: Ciao.